1: Ook dit jaar geen rijtour, geen glazen koets... geen koninklijke familie op het bordes... en geen troonreden in de Ridderzaal. Den Haag maakt zich weer op voor een sobere Prinsjesdag. Maaike Kruijveld van AD Haagse Courant staat bij Paleis Noordeinde. Hoe gaat Prinsjesdag er vandaag uitzien in Den Haag?
2: Nou, zelfs soberder dan vorig jaar, toen we ook al de strikte coronaregels hadden. Maar toen stond hier vanmorgen toch wel het bekende stijl klanten onder wie Johan Vlemmings. Maar die is er dit jaar ook niet. Dus eigenlijk alle Prinsjesdagsfeer is hier tot nu toe nog niet waargenomen.
1: Uh, en hoe wordt Prinsjesdag vandaag in de rest van Den Haag beleefd?
2: Nou, uh, de scholen zijn zoals elk jaar met Prinsjesdag dicht. En het is natuurlijk de bedoeling dat alle schoolklassen en kinderen met hun ouders... dan naar de rijtoer gaan kijken. Dat kan allemaal niet. Dus uh, we zullen jullie vandaag ook meenemen verder hoe Den Haag het viert. Maar dat is vooral thuis. Met een oranje bittertje uh, achter de televisie. Voor de televisie om te kijken hoe Prinsjesdag is. Want de burgemeester heeft vanmorgen en uh, de politie gisteravond ook nog opgeroepen. Roepen, kom niet naar Den Haag, er is niks te zien. Ze willen toch wel voorkomen dat toch nog mensen proberen te gaan kijken. Maar hier straks om kwart over één vertrekt de koning en koningin in een gesloten auto voor een heel kort ritje naar de grote kerk. Dus echt alle pracht en praal uh, is er niet vandaag.
1: Nee, we, we zagen net beelden van de glazen koets, die, ik zeg het nog maar een keer, die is er dus niet. Missen de Hagenaars en de Hagenezen de traditionele Prinsjesdag in hun stad?
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk wel wat je noemt een uniek verkooppunt voor de Kijk, Koningsdag heeft iedereen... Oh, je kan in heel Nederland op je kleedje uh, de zolderspulletjes verkopen... en een oranje sfeer creëren. Maar Prinsjesdag, dat is echt alleen in Den Haag. Uh, het parlement wat hier zit, daar gaat het natuurlijk vandaag om. Het presenteren van de kabinetsplannen. Demissionaire kabinetsplannen, moet je nu zeggen. Maar juist die pracht en praal met de koning, met de koetsen, met de paarden... dat hebben wij hier alleen in Den Haag. Alleen vandaag niet.
1: Ja, er zijn wel nog wat demonstraties aangekondigd. Wat wordt hiervan verwacht?
2: Nou, um, ja, Den Haag zit uh, daar zo in, demonstreren moet kunnen, ook op Prinsjesdag. Er zijn twee demonstraties aangemeld, die zijn buiten het gebied van de Grote Kerk en het Paleis. Er zijn ook nog wel verwachtingen dat er meer mensen naar Den Haag zullen komen, vooral ook tegen de coronamaatregelen. Maar zoals de burgemeester vanmorgen al zei, we zijn goed voorbereid en alles wordt in goede banen geleid.
1: Maaike Krijveld, vanaf een heel rustig Paleis noord in Den Haag... Dankjewel voor je bijdrage. Jongerenorganisaties grijpen deze Prinsjesdag aan... om actie te voeren tegen het leenstelsel. Ze verzamelen zich vanochtend voor de Tweede Kamer... en nodigen partijleiders uit om hun oproep in ontvangst te nemen. Ama Boahene is van de Landelijke Studentenvakbond. Hopen jullie dat deze actie op Prinsjesdag meer impact heeft... Ja, zeker.
3: Het is natuurlijk vandaag de dag dat Kamerleden en het kabinet gaan nadenken over de plannen voor het komende jaar. En wat ons betreft moet het leenstelsel daar ook in meegenomen worden.
1: Ja, want wat heeft zo'n studieschuld voor invloed op je leven?
3: Ja, heel veel studenten die bouwen nu tijdens hun studie enorme schulden op. Van 40, 50, soms al 60.000 euro of meer. En dat betekent niet alleen tijdens je studie dat je financieel beperkt bent, maar ook zeker daarna. Bijvoorbeeld als je een huis wil kopen, dan is een hypotheekaanvraag heel lastig als je zo, zulke hoge schulden hebt.
1: Ja, dit stelsel moet op de schop, vinden jullie. Hoe zou een ideaal stelsel er volgens jullie uit moeten zien?
3: Ja, een ideaal stelsel zou er zo uitzien dat voor alle studenten er weer een basisbeurs terugkomt. En eventueel voor de studenten die dat extra nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben, dat daar nog een aanvullende beurs voor bij kan komen. Maar we vinden het in ieder geval heel belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om naast een bijbaantje wel zonder schulden af te studeren.
1: En nou is deze oproep om het leenstelsel af te schaffen, ja, die hoor je eigenlijk al heel lang. Zijn er tekenen vanuit de politiek dat er verandering in zicht is?
3: Nou, wat op zich positief is, is dat inmiddels de meeste partijen tegen het leenstelsel zijn. Eigenlijk alleen de VVD wil het stelsel behouden zoals het nu is. Um, maar wij zijn wel heel erg geschrokken van het formatiestuk dat een paar weken geleden uh, kwam van D66 en VVD. Want daar stond niks in over het leenstelsel en... Ja, dat geeft toch wel weinig hoop dat er nu echt iets gaat veranderen.
1: Ja, ondertussen zien we beelden van uh, bij de Tweede Kamer... waar iedereen in uh, ja, zwembroek of ondergoed, ondergoed, denk ik, iedereen wordt uitgekleed. Is dat het uh, beeld wat wordt gebruikt?
3: Precies, dat, dat was hem inderdaad, ja.
1: Uh, politici uh, ja, die het moeten veranderen, lukt het maar niet om een kabinet te vormen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar, tot slot?
3: Ja, de formatie die duurt maar en dat duurt maar. En dat is natuurlijk voor studenten ook heel slecht nieuws. Want dat betekent dat de lichtingstudenten die nu eens gaan studeren, weer met schulden moeten beginnen. Uh, dus wij hopen dat er heel snel een kabinet komt dat het gaat aanpakken. En als dat niet gebeurt, dan willen we ook de Kamerleden oproepen om dan zelf maar actie te ondernemen.
1: Amar je dankjewel en succes vandaag met de actie. De Iraanse vluchteling IJsAS staat vandaag voor de rechter. Het OM verdenkt hem samen met drie Deense kennissen van betrokkenheid bij aanslagen in zijn eigen thuisland, Iran. Cyril Rosman is verslaggever bij het AD. Cyril, uh, -S, die is activist bij het ASMLA. Wat is dat voor beweging?
0: Ja, dat is een, een beweging die strijdt voor een onafhankelijk AWAS, dat is een, een regio in Iran. En dat doen ze normaal gesproken ook, uh, vooral politiek. Maar uh, soms, uh, en daar gaat het dus vandaag over hier in de rechtbank Rotterdam achter mij... Uh, gebruiken ze er ook geweld bij.
1: Ja, die, die ISAS vluchtte ooit zelf vanuit Iran naar Nederland. Uh, waarom moest hij vluchten?
0: Nou, hij was politiek actief uh, voor die organisatie. Uh, daarom is hij als asielzoeker naar Nederland gekomen. Uh, hij heeft hier ook een, een status gekregen en is hier al een tijd. Uh, maar ja, goed, vandaag staat hij dus terecht omdat hij uh, uh, wordt uh, verdacht van betrokkenheid... bij het voorbereiden van aanslagen in zijn eigen land...
1: En, en hoe ver waren die voorbereidingen al? Nou, het, het gaat om een aantal uh, aanslagen die al uh,
0: zouden zijn uitgevoerd in Iran. Onder andere op de uh, Republikeinse Garden of op politiebureaus. Uh, meer details daarover zullen we hopelijk zo meteen uh, uh, in de rechtbank uh, horen.
1: Ja, hij, hij spreekt het zelf tegen. Hij zegt dat hij onderdeel is van een complot georganiseerd door het ja. Iraanse regime. Uh, hoe zit dat? Waarom denkt hij dat?
0: Ja, dat, dat is wel een opmerkelijke verklaring, maar het openbaar Ministerie heeft op zijn uh, mobiel en computer allerlei berichten uh, gevonden. Die hij heeft uitgewisseld met, uh, met anderen, mogelijk mensen die in, uh, uh, nog in Iran zitten of van een ander land. Uh, en daarin wordt gesproken over, uh, over aanslagen en over acties en over geld. Uh, nou, volgens hem uh, zijn die berichten op zijn telefoon en, en zijn computer gezet. Uh, mogelijk door de Iraanse geheime dienst. Uh, dat, dat klinkt als een wat uh, vergezocht uh, argument. Aan de andere kant gaat het hier over uh, allerlei internationale spionagezaken. Dus nou ja, het, het, er zijn wel gekke dingen
1: gebeurd. Ja, en behalve dat het een verklaring is... liep die ISA uh, de laatste weken voor zijn arrestatie rond met een alarmknop. Waar was die bang voor en, en hoe werkte dat dan?
0: Ja, dat was een alarmknop die die, waarmee die in verbinding stond met de, met de politie. Uh, er zijn de afgelopen jaren uh, twee um, Iraniërs in Nederland uh, geliquideerd, uh, vermoord. Die maakten onderdeel uit van de Iraanse oppositie. En zijn waarschijnlijk, zo zegt het ministerie van Justitie en de Nederlandse inlichtingendiensten, uh, vermoord door betrokkenheid van het Iraanse regime. Dus dat ISAS zichzelf als, als zeg maar, uh, nou ja, politieke activist... Bedreigd voelde door Iran, dat is niet zo raar. Er waren ook wel aanwijzingen voor dat Iran hem op de korrel had. Daarom had hij dus zo'n alarmknop, zodat hij snel uh, contact kon leggen met de politie. Maar ja, het, het cynische daarin is dus dat hij nu dus wel zelf opgepakt is vanwege uh, bedenkingen op betrokkenheid bij terrorisme.
1: Ja, uh, mocht er nieuws uitkomen, dan uh, komen we weer terug bij jou. Uh, dankjewel, Sheriel Rosman, voor nu.